0: Also, wie man da aus Spielmanipulationen kommen kann, das ist mir schleierhaft.
1: Ja, genau. Warum sollen Spiele, bei denen es 7 zu 1 oder 2 zu 0 zur Pause steht, am Ende nicht 91 zu 1 oder 95 zu 0 ausgehen können, Malte?
0: Ja, sowohl Gulf FC als auch die Kahunla Rangers, die mussten ja was machen. Also es kam auf Tore an. Es ging am letzten Spieltag in der Liga, nämlich darum, die Aufstiegsplayoffs für die Premier League in Sierra Leone zu erreichen. Es mussten wirklich Tore her. Ja, also beide hatten
1: 32 Punkte und die bessere, bessere Tordifferenz entschied über den letzten Qualiplatz und wenn hohe Ergebnisse vom Parallelspiel gemeldet werden, ah ja, dann muss man da
0: mitziehen. Na sicher, da muss man rausholen, was geht. Also, dass da jetzt gleich wieder Betrug gewittert und getwittert wird, also das ist doch typisch deutsch. <lacht> Aber typisch deutsch ist natürlich auch, dass wir pflichtbewusst unseren Dienst hier tun. Am Mikrofon, wir kommentieren gleich das starke deutsch-deutsche Damenviertelfinale von Wimbledon, fragen uns, warum Frauenfußball überall boomt, nur stand jetzt in Deutschland noch nicht. Und wir schätzen ein, ob Kopfstein-Experte John Degenkolb heute bei der Tour eine Überraschung schafft.
1: Und damit guten Morgen Morgenzustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Wir werden unterstützt. Das eine bin ich, Andreas Wurm.
0: Und der andere bin ich, Malte Asmus. Und wir würden uns beide freuen, wie die Schnitzel, wie die Schneekönige, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich unseren Podcast auch abonniert, wenn ihr es noch nicht habt oder anderen sagt, dass sie abonnieren sollen und ihnen auch sagt, dass wir einen Newsblog haben, der regelmäßig am Tag geupdatet wird. Also der immer den Stand jetzt abbildet, ganz egal, wann ihr ihn hört. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt, die
1: Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf
0: meinsportpodcast.de Kommentar Wow, was war das gestern für ein Tennisduell auf dem Center Court in Wimbledon. Viertelfinale zwischen Tatjana Maria und Jule Niemeyer. Nicht nur deshalb so beeindruckend, weil es zwei deutsche Spielerinnen waren, die sich da duellierten, sondern es war auch die Art und Weise, wie sie es taten. Das machte richtig Spaß und Appetit auf mehr und wirklich Hut ab vor beiden, vor allem natürlich vor der Siegerin Tatjana Maria, die jetzt morgen im Halbfinale spielen darf. Sie hat sich nach dem verlorenen ersten Satz zurückgekämpft, am Ende in drei knapp gewonnen und wieder mal gezeigt, dass sie sich nicht unterkriegen lässt. Genauso wenig von ihrer Gegnerin Niemeyer wie zuvor von so vielen Rückschlägen in ihrem Leben weder von der Lungenembolie noch vom Tod ihres Vaters, nicht vom Abrutschen in der Weltrangliste, nicht nachdem sie nach zwei Geburten abgeschrieben wurde. Der Glaube an sich selbst und harte Arbeit, die haben ihr geholfen, jetzt ihr persönliches Highlight zu erleben. Und an ihr kann sich dann auch Jule Niemeyer ein Beispiel nehmen und sich aufrichten. Die muss sich für die Niederlage definitiv nicht gräben. Ihr gehört auf jeden Fall die Zukunft. Aber sie muss und sie wird auch noch lernen. Ist noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung. Und wenn sie von ihren noch aktiven Kolleginnen Kerber, Petkovic oder eben auch Tatjana Maria lernt, was Wille und was Kampfesgeist und Kampfeslust bedeutet, dann wird sie dieses Viertelfinal aus nur noch stärker machen.
1: Top-Thema. So Malte, ich sitze hier gerade heute früh an meinem Mikrofon und habe eine DFB-Tasse vor mir. Mhm. Das bedeutet. Heute geht es endlich los. Die Fußball-Europameisterschaft in England, in einem von ganz vielen Ländern, in denen Frauenfußball
0: stand jetzt richtig boomt. Ja, England oder Spanien zum Beispiel, da finden Frauenspiele ja auch in richtig großen Stadien statt und sind sogar ausverkauft und auch in Sachen Gehältern und TV-Reichweite. Ja, da nähern sie sich in den Ländern durchaus dem Männerfußball schon an. Ja, aber malte, warum
1: klappt das eigentlich bei uns in Deutschland nicht? Ne? Warum hat man da den Eindruck, dass es zwei Fußballrealitäten gibt? Eine für Frauen und die andere für die Männer.
0: Ja, man hat nicht nur den Eindruck, das ist ja wirklich tatsächlich so. Ne? Obwohl, auf Top-Level trainieren Frauen und Männer beide, jeden Tag. Sie kommen auf identische Anzahlen von Spielen. Aber in Deutschland zum Beispiel, da müssen viele Spielerinnen neben dem Fußball auch noch einen Vollzeitjob machen. Die müssen dem nachgehen, um sich finanzieren zu können. Viele Spielerinnen in der ersten Bundesliga der Frauen sind mich tatsächlich als Minijobberin bei Vereinen unter Vertrag. Also als 450 Euro-Kräfte.
1: Ja, das schreit zum Himmel. Das ist nicht in Ordnung. Und äh, in England, Spanien, auch in Frankreich sind die ersten Frauenligen mittlerweile dagegen Profi-Ligen. Es wirkt sich natürlich äh, auf bessere Gehälter aus, selbstverständlich. Aber nicht nur darauf, sondern auch auf die ganze Infrastruktur bei den Vereinen. Da ist äh, ordentlich Bewegung reingekommen. In den letzten Jahren, nur bei uns in Deutschland, mit kleinen Ausnahmen stagniert das Ganze alles.
0: Und das schlägt sich dann natürlich auch in sportlichen Erfolgen nieder. Deutschland war mal eine Frauenfußball-Großmacht. Zwei WM-Titel, acht EM-Titel, Olympiagold. Aber mittlerweile sind viele Nationen vorbeigezogen. England zum Beispiel. Da wird aber auch auf Verbandsebene einfach viel gemacht. Also wird richtig von oben letztlich so ein Hype entfacht. Das wird jetzt sicher auch bei der EM zu spüren sein. Also was ist in Deutschland dann irgendwo versäumt worden?
1: Ja, wir haben das mal versucht, muss man einschränkend sagen. Denn die deutsche Fußballnationalmannschaft war mal sehr, sehr, sehr gut. Du hast es Gerade ja, die Titel hast du gerade aufgezählt. Und 2011 hatten wir dann die HeimWM. Wir erinnern uns auch an den markigen Slogan 2.11 von seiner besten Seite. Also da, da wollte man natürlich hier dieses Feuer weiter, weiter noch entfachen, das ja aufloderte. Und man dann gesagt hat, okay, jetzt, jetzt reißen wir da was. Ja, und dann war es leider nichts mit dem Hype, weil natürlich der sportliche Erfolg ausblieb und damit dann auch ähm, eine ja, fast schon wieder Übersättigung irgendwie auch äh, eintraf. Und äh, wir haben das bei den Frauenländerspielen dann eben auch gemerkt, ja, mhm. äh, dass weniger Leute in die Stadien gekommen sind, nachdem sie vorher wirklich zu zuhauf da waren, ähm, und das ist natürlich so ein Problem. Also bei uns ähm, hat das leider keinen Hype ausgelöst.
0: Jetzt sind Sie aber dran, da eben was zu ändern. Ne? Der DFB versucht jetzt was zu tun. Der neue DFB-Präsident, der hat es ja auch erkannt, dass was getan werden muss. Er hat jetzt das Ganze quasi zur Chefsache erklärt und er bricht ja auch extra seinen Urlaub, um beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft dann in England dabei sein zu können.
1: Ja, das ist äh, völlig richtig so, ja. Das wäre im, im, im Männerfußball selbstverständlich. Und hier bei den Frauen ist es äh, von uns extra eine Erwähnung wert. Das zeigt auch was.
0: Hoffentlich ist es als Zeichen, dann als Signal zu sehen, dass der DFB jetzt mit dieser Strategie Frauen im Fußball Fast Forward 27 wirklich ernst macht. Also bis zum Jahr 2027, dann würde der DFB nämlich gerne zusammen mit Belgien und den Niederlanden eine WM ausrichten. Und bis dahin wollen sie vier Ziele umgesetzt haben. Also mehr internationale Erfolge einfahren, die Zahl der aktiven Spielerinnen um 25 Prozent erhöhen, mehr Sichtbarkeit und eine Frauenquote von 30 Prozent in DFB-Gremien und hauptamtlichen Führungsebenen haben
1: du sprichst es gerade an, die Generalsekretärin ist, ja, ist ja, Sekretärin, ja, mhm. Heiko Ulrich und die war damals 2011 auch Turnierchefin sozusagen. Also die weiß auch ganz genau, wovon sie spricht und ich glaube, da ist jetzt die, das DFB Gremium auch insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt. Da muss einfach einiges passieren. Bisher liegen die Bundesliga Zuschauerzahlen durchschnittlich, und das ist echt eine Schande, unter 1000 pro Spiel, ja. Also da haben manche Dorfvereine mehr Zuschauerinnen und Zuschauer, und da muss was passieren. Die Zahl, ähm, was den weiblichen Nachwuchs betrifft, ist alarmierend, hat der Präsident selbst gesagt.
0: Ja, und der DFB will schon mehr Mädchen im Kindesalter jetzt für Fußball begeistern, also ganz früh ansetzen, dass diese Zahlen eben dann von alarmierend in positiv dann irgendwo gedreht werden. Jetzt gibt es ja auch diese dfb -Frauen Born for This, die kommt heute raus, also es sollen dann auch mehr Highlight-Spiele in großen Stadien stattfinden, als Länderspiele, die sollen nicht mehr vor 6.000 Fans in Erfurt stattfinden, keine Beleidigung für Erfurt, aber eben in großen Städten, in großen Stadien, also Allianz Arena wahrscheinlich, oder dann doch ein bisschen ja, Dortmunder-Westfalen-Stadion. Also irgendwo in diesen großen Hallen, auf uh, großen Stadien auf jeden Fall. Und für das alles hofft der DFB natürlich dann jetzt mit einer erfolgreichen EM so eine Grundlage zu schaffen. Dass die Mannschaft sich da gut verkauft, dass das Team sich gut verkauft von den Ergebnissen und vom Auftreten her. Das wäre wichtig. Und dann hofft man natürlich auf den Zuschlag für die WM 2027. Das wäre dann nochmal eine weitere Chance auf so einen Push. Heute in der Sportgeschichte.
1: And the winner Ist Deutschland.
0: Diese Worte vom FIFA-Chef Sepp Blatter sorgten am 6. Juli 2000 für kollektiven Jubel in Deutschland. Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach und Innenminister Otto Schily, die lagen sich in den Arm. Deutschland hatte den Zuschlag für die WM 2006 bekommen.
1: Ja, der Grundstein für das Sommermärchen war gelegt. Ne, Die charme mit Claudia Schiffer, mit Boris Becker, mit Franz Beckenbauer, damals Kanzler Schröder, hatte also offensichtlich großen Erfolg gebracht. Die Welt durfte zu Gast bei Freunden sein.
0: Jo, zu Gast bei Freunden und zwar auch Dankfreunden. Denn die Mauscheleien und angeblichen Millionenschiebereien rund um die WM 2006, ja, die sind ja bis heute nicht widerlegt worden und werden es wohl auch nie werden. Der Sommermärchenprozess in der Schweiz, der endete da ja nach Jahren jahrelangen schleppenden Ermittlungen ohne Urteil. Und die Vorwürfe gegen das deutsche Orca OK sind mittlerweile ja auch dann schon längst verjährt.
1: Analyse. Heute fährt das Peloton der Tour de France durch die
0: Hölle. Ja, die Hölle des Nordens über das Kopfsteinpflaster rund um Roubaix. Und
1: das ist ein Gelände, vor dem viele Fahrer durchaus Respekt haben, vor allem wenn es Regen geben sollte, denn dann wird das eine zum Teil rutschige Angelegenheit, dann könnte das Kopfsteinpflaster diese Sektionen zu fiesen Stolpersteinen werden.
0: Aber es gibt im Feld auch mindestens einen Fahrer, der richtig Bock drauf hatte, John Degenkolb, der hat genau auf diesem Gelände ja seine größten Siege gefeiert, für ihn ist das quasi sowas wie seine zweite Heimat.
1: Der Kopfsteinpflaster-Sektor ab Kilometer 123,4 trägt seit zwei Jahren ja sogar seinen Namen. 2015 gewann er bei Paris-Roubaix.
0: Und Paris-Roubaix war ja schon immer Degenkolbs Lieblingsrennen und entsprechend groß ist jetzt seine Vorfreude, bei der Tour genau diesen Abschnitt wieder fahren zu dürfen.
1: Ja, die Hölle des Nordens ist quasi sein Himmel auf Erden. So könnte man das so zusammenfassen. 2018 gewann er hier ja auch noch eine Tour-Etappe, war übrigens der wohl emotionalste Sieg seiner Karriere. Denn zwei Jahre zuvor war er im Training von einer Autofahrerin umgemäht worden und ja. dabei wirklich schwer verletzt worden. Ja, er hatte
0: lange an den Folgen damals leiden müssen. Von daher war dieser Sieg damals 2018 sowas wie eine sportliche Wiedergeburt.
1: Ja, jetzt ist er aber bei weitem nicht mehr auf dem Niveau von 2018. Ist mittlerweile nicht mehr als Supersprinter von einst äh, bekannt. Ja Und ja, auch kein Klassiker-Favorit mehr. Letzte Sieg 2020, der letzte große Sieg 2018. Kann man ihm da jetzt trotzdem
0: was zutrauen? Also die nötige Erfahrung für solche Strecken hat er natürlich. Das ist auf jeden Fall mal ein Plus, mit dem er wuchern kann. Er geht eben auch angstfrei auf dieses Terrain. Dem macht diese Kopfstein-Pflasterstrecke überhaupt keinen Respekt. Also der geht da unbelastet ran und vielleicht sogar mit gutem Gefühl. Aber auf der Etappe werden jetzt nur knapp 20 Pflasterkilometer gefahren, nicht knapp 55 wie bei Paris-Roubaix. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch genug Pflaster, damit sich ein Spezialist wie Degenkolb da schon einen kleinen Vorsprung vor der Konkurrenz ausrechnen kann vor allem er kennt da jeden Pflasterstein persönlich und er hat sich mhm. ja auch die Örtlichkeit nochmal ganz genau vorher angeguckt, der ist top vorbereitet für diese Abschnitte und ja sowieso auf der Piste da motiviert bis in die Haarspitzen er bekommt von seinem Team für diese Etappe ja auch alle Freiheiten etwas zu versuchen, wenn er die Chance sieht, das Feld zum Beispiel früh auseinanderzusprengen und sich dann als Solist abzusetzen, dann darf er das. Also ausschließen würde ich für ihn nichts und bei ihm nichts und ja, auch wenn der Sieg am Ende wahrscheinlich nicht unbedingt wahrscheinlich ist, ich würde sagen, ein Sieg von Nils Pollitt wäre wahrscheinlicher, aber wahrscheinlich wird die Realität uns dann doch eines Besseren und eines Anderen belehren und da war jetzt sehr viel Wahrscheinlich drin. Wahrscheinlich ist es gut abzuwarten. Ja, immer, <lacht> immer. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Und dieses Spekulieren ist ja auch irgendwas, was ja in diesen Sporttag richtig reinführt. Und diese fünfte Etappe der Tour de France ist natürlich auch eines der ganz bestimmenden Themen des heutigen Tages. 157 Kilometer, also von Lille nach Arenberg. Über eben diese elf Pavés, über diese Kopfsteinpflasterpassagen.
1: Ja, Fußball ist heute auch ein Thema, denn äh, wir haben es ja auch angesprochen, ausführlich steht auch an. Heute Abend ab 21 Uhr ist Manchester im Mittelpunkt. Da das Eröffnungsspiel England gegen Österreich in Old Trafford, die Fußball-Europameisterschaft, unsere DFB-Frauen spielen und äh, spielen dann in den nächsten Tagen, also am Freitag geht es da jetzt dann los, ähm, aber jetzt erstmal das Eröffnungsspiel und äh, ja, wir haben es vor ein paar Tagen ja auch schon gesagt, England, äh, die ähm, heute Abend dran sind, neben Spanien, Schweden und Frankreich, die Top-Anwärterinnen auf den Titel. Mit uns seid ihr natürlich immer den ganzen Tag über bestens informiert, deshalb freuen wir uns, wenn ihr morgen früh ab 7.07 Uhr wieder mit dabei seid im Podcatcher eurer Wahl oder wie immer auf mein meinsportpodcast.de. Habt jetzt einen ganz wundervollen Tag.
0: Ja, und denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann morgen natürlich wieder einschalten. Bis dahin, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?